0: Hoy tengo el placer de charlar con la vicepresidenta de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Se trata de María Luisa Martínez Gistau, que es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank. Además de ello, María Luisa es presidenta de Autocontrol, de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Comercio de España y de DIRCOM Cataluña. María Luisa... Es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona... ...en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha hecho un programa de alta dirección de empresas del IES. Ha realizado, y nos enorgullece mucho, el Global Chief Communication Officer... ...que es el curso que lanzó hace ya nueve años Corporate Excellence con SAD Business School. Y María Luisa es una de las principales referencias cuando hablamos de cuál debería de ser el rol de un Global Chief Communication Officer. Veréis que es una persona brillante, cercana... y todo lo que se diga de ella se quedaría corto. Así que os invito a conocerla de primera mano a través de este podcast. Una cuestión de reputación. Edición especial por el décimo aniversario de Corporate Excellence. Center for Reputation Leadership. Yo te quería hablar del rol de las empresas, ¿sabes? Porque... Eh, resulta que en el parómetro de Edelman que hemos presentado juntos algunas veces ¿no? en el Palau eh, Macao, en, eh, en, eh, en Barcelona, pues resulta que después de 21 años, por primera vez en la edición de este año, resulta que en ese eh, análisis que hacen de la confianza de los ciudadanos en todo el mundo hacia las empresas, las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación por primera vez las empresas aparecen como el primer referente en confianza. Y Entonces quería conocer tu opinión, ¿por qué crees que ha ocurrido esto?
1: Bueno, yo creo que desgraciadamente la pandemia y el COVID-19 ha dado una enorme oportunidad a las empresas. Eh, yo tengo que decir, y hablo desde la mía propia, en la que se han volcado las compañías ante una circunstancia y un contexto singular, como ha sido lo que estamos viviendo, ¿no? porque todavía estamos en ello, y muchas grandes eh, empresas españolas han dado muestras de la capacidad de reacción, de apoyo a la sociedad. Y creo que eso en el 2020, y quiero pensar que también en este 21, ha contribuido eh, de una manera, creo, importante a impulsar ese ranking hacia arriba y que no se vea solamente como compañía igual a ganar beneficios, ¿no? Cuando ya hace mucho tiempo que las compañías precisamente estamos trabajando eh, para poder eh, tener y ser referentes en la sociedad y ayudar a la sociedad, no solamente a ganar dinero, ¿no? Y en ese compromiso que yo creo que ha sido muy real en el, en el año este desgraciado de la pandemia de la covid 19, pues no han habido oportunidades eh, o medidas oportunistas que sean, déjame que te diga, social washing, ¿no? Sí. Que hayan intentado generar, escúchame, eh, imagen o una campaña de imagen para una compañía, sino que realmente la mejora de la confianza ha sido, yo creo, uno de los mejores aciertos por, por ese volcaje, eh, volcarse en la ayuda, de las personas que estaban sufriendo y están todavía en ese trance, en una de las, eh, yo creo que, crisis más duras que va a vivir o ha vivido eh, el mundo hasta la fecha que yo conozca, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una parte, ¿no? El vertebrar el esfuerzo de las compañías hacia la sociedad y hacerlo de una manera real. Es decir, no con campañas sino con medidas. Nosotros, oye... Hemos potenciado desde la condonación de recibos, temas de eh, eh, los temas de alquileres sociales, todos los temas de avanzar, los, las prestaciones de desempleo, las pensiones. Se hizo una batería real de medidas que ayudaron, y me dejo miles, que ayudaron a, a que la percepción no fuera solo una campaña, como digo, de humo, sino que fuera una realidad, que estábamos ahí. Yo lo definiría de esta manera.
0: Muy bien, pues fíjate que coincidiendo contigo, pues desde Corporate Excellence y precisamente para aprender qué es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la COVID-19, pusimos en marcha eh, una iniciativa en la que hemos medido eh, los comportamientos de, de las empresas de Corporate Excellence y de otras 150 empresas y sobre todo para intentar averiguar cómo debe de ser esa empresa con futuro. ¿no? O sea, ¿qué características debe de tener una empresa en el mundo post-COVID? Y quería preguntarte, ¿no? ¿cómo te imaginas tú a una empresa con futuro?
1: Mira, yo pienso que a raíz de la respuesta que te he dado eh, eh, antes, yo creo que la comunicación corporativa y las compañías deberán ahondar eh, con, y profundizar enormemente en lo que yo llamaría enfoque de servicio público. Es decir, este mundo en el que, como decía, oye para todos los accionistas, los inversores, para cualquier eh, cliente es muy importante ver la musculatura de una compañía fuerte en beneficios, en gestión... Eh, eso yo lo doy por descontado, pero es que la sociedad que viene no va a demandar solamente eso, que ya digo que está arriba de todo, va a demandar compañías en las que el cliente sea el centro, los grupos de interés, stakeholders sean el centro, eh, el centro de esa eh, realidad de la compañía. Eh, no se trata tanto de contar, sino de... Explicar relatos que conformen ese servicio público, ese estar al lado de la sociedad, ¿no? Cada uno y cada sector en lo suyo. Eh, eh, hacer una estrategia de negocio claramente orientada también hacia ese bien común, ¿no? Y no solo será importante explicarlo, que es nuestro trabajo, sino también... Eh, tangibilizar en qué se van a beneficiar las personas de esa acción, ¿no? Es decir, no solo es un bla, bla, bla eh, sí. en el que, oye, qué buenos somos, la sostenibilidad, la paz en el mundo, el cambio climático, sino que deberás, oye, explicar muy bien cómo tu compañía beneficia a los grupos de interés, a la sociedad en general, que hay un compromiso con el entorno y que hay unos compromisos que son medibles y que son tangibles. Yo creo que la sociedad ahora ya no se cree. Esas cortinas de humo, de imagen, etcétera, eh, una comunicación que eh, debe ser empática, precisamente porque es, tiene esa orientación eh, de cercanía hacia la sociedad, fruto de la conversación, de los análisis. Tú ya sabes que yo creo muchísimo en la medición, en la escucha, en el análisis antes de comunicar, el saber si no puedes hacer comunicación si no sabes lo que dice la sociedad. Entonces hace, va, va antes una cosa eh, que otra que esta. ¿no? Entonces yo creo que los eslóganes oportunistas, ese mundo que, que hemos vivido, ojo, eh, eh, de eufemismos vagos que no tienen realidades tangibles detrás, uh -huh. se ha terminado. El consumidor está interconectado, conoce muy bien cómo comprobar si esa compañía tiene ese humo a su alrededor y, por lo tanto, el fax and know-whats que dicen sí. muchos de los gurús de este, de este asunto, para mí es, es la clave, ¿no? Vivimos en un entorno post-digital ya, estamos entrando ya, lo de vamos a digitalizarnos y ya, ya nos hemos metido de lleno, ¿no? e hiperconectado, por tanto ya no valen gestos, eh, como decía, no, eufemismos o vaguedades, sino que lo que vale es que te van a examinar con lupa, y esa lupa va a tener que tener realidades y por tanto las compañías van a tener que trabajar en ese mundo, ¿no?
0: Pues uh, mira, en este nuevo mundo que, que tú describes y en este perfil de empresa uh, con futuro, pues eh, tenemos ahí a los intangibles y la gestión excelente de los intangibles como algo que, que creo que es importante, pero que también tiene mucho camino que recorrer por delante. ¿no? ¿Cuáles son las palancas que tú consideras más importantes para poner en valor pues la gestión de la reputación y de los intangibles en general? ¿Dónde podemos poner la energía?
1: Sí, como tú bien dices, estamos inmersos ya en lo que yo describo y los expertos dicen ¿no? en la economía de los intangibles. Uh -huh. Para mí ese es un concepto que es nuevo pero que dice muchísimo porque la economía de los intangibles viene a decirte que los stakeholders, consumidores, clientes, inversores, reguladores inclusive someten a las empresas a un mayor escrutinio es decir, lo que decíamos antes, estamos bajo la lupa, con mayor precisión eh, de, de tu comportamiento, de tu performing. Eh, no solo eh, en cuestiones como la transparencia, que hagas bien un deal, un, un negocio, sino también en tu comportamiento ético. La gestión del riesgo reputacional, eh, la gestión de los compromisos que tú lanzas de ESG, pero que ahora mismo son absolutamente formales, trascendentales eh, forman ese escrutinio de realidades en las que una compañía debe empeñarse en mostrarlas y tangibilizarlas ¿no? la economía de los intangibles pero que debe ser tangibilizado y esto eh, hace que estos grupos de interés que gracias a la digitalización y, como decía, al auge de las redes sociales, tienen un enorme poder de movilización. Son capaces eh, y, y de influencia, con un solo tuit, de eh, generar un, eh, una crisis reputacional o una, puede ser eh, larga, corta, pero generarte una eh, crisis de imagen reputacional eh, que tenga pues, bueno, consecuencias nefastas para el trabajo. Siempre digo que cuesta mucho eh, montar, eh, generar una reputación sólida, pero en cambio romperla, destruirla, cuesta muy poquito. Y esa, eh, y esa, eh, el, eh, esa vulnerabilidad de la reputación, porque no deja de ser un valor muy vulnerable, debe tener en los profesionales y en las compañías eh, acelerar y acentuar cada vez más lo que antes decíamos de la economía de los intangibles, ¿no? De demostrar que tú estás trabajando, ¿no? Por tanto, acelerar esas tendencias es clave. Y para mí también los DIRCOMS tenemos que, el reto de participar en esa conversación. Es decir, yo siempre reivindico, y tú me conoces, el crear la narrativa adecuada, pero no una narrativa de eslogan, si insisto, sino la narrativa que corresponde a la realidad de la compañía en sus compromisos adquiridos, ¿no? Y eso yo creo que es la base de la gestión futura. O sea, ya no vale con un eslogan y un claim hiperatractivo, he dado con ello, si detrás no hay realidad. El mundo digital, post-digital, eh, retirará enseguida la credibilidad, la reputación a la compañía en, en, en ese momento.
0: Pues fíjate que en este, en este mundo que dibujas ¿no? de la economía de los intangibles, desde Corporate Excellence queremos ayudar. ¿no? Entonces, la fórmula que, que hemos encontrado es, mira, nosotros somos empresas, queremos ayudar a la profesionalización de la gestión de los intangibles y hemos creado... En estos 10 años, pues un ecosistema de alianzas con académicos y consultores especializados precisamente para eso, para avanzar en innovación, en investigación y en formación. ¿Cuál es tu opinión de, de este esquema de trabajo?
1: Yo creo, Ángel, que es básico tener un Think Tank como Corporate Excellence. Porque si algo me he dado cuenta en esta profesión es que está corriendo muy rápido. Y las tendencias, la propia digitalización nos está dando herramientas que no soñábamos ni hace cinco años ni diez años. Esto no estamos hablando de hace treinta o veinte años, ¿no? Por lo tanto, creo que esa economía que antes describía, que es, global, que es globalizada, una economía que es digital, eh, organizaciones que operen aisladamente están, eh, vamos, abocadas a no solamente a aislarse, sino a no formar parte de este mundo que ya irremediablemente, y yo lo hablo de una manera positiva, eh, forma parte de un ecosistema mucho mayor que es global, complejo, hiperconectado, como decía antes, y que entender el beneficio de implicarse y aprender de organizaciones eh, como corporate de lo que es este nuevo ecosistema hiperconectado es básico. Es una palanca para que tú puedas desarrollar las direcciones de intangibles de reputación, de comunicación. ¿eh? Como se ha podido comprobar, y te decía antes, durante la pandemia a la hora de desarrollar nuevos tratamientos y vacunas en tiempo récord. O sea, el salto que ha dado eh, toda la, la ciencia eh, ha sido producto de toda esta hiperconectividad que en este caso nos ha ido muy bien para el desarrollo de una vacuna que antes hubiera tardado 15 años o, o como mínimo. ¿no? <risa> es fundamental tener en cuenta las condiciones económicas, ambientales que tenemos ahora mismo y sociales eh, es importante escuchar que el ecosistema está cambiando muy rápidamente y hay que identificar y responder de una manera eficiente, eficaz, rápida, ágil, con equipos muy ágiles a las oportunidades y también a las amenazas que existen en el propio ecosistema. ¿no? Por tanto, en este sentido, las alianzas que lleváis tejiendo, llevamos tejiendo desde Corporate Excellence, durante tantos años con académicos, científicos, con investigadores, para mí es una fórmula eficientísima de activar el conocimiento que se está produciendo, que desde las propias organizaciones sería imposible, uh -huh. que de una manera externa benefician a todos los profesionales. No hay nadie que no pueda eh, negar que la formación y el conocimiento en este momento forman parte del quehacer de los profesionales que estamos gestionando las compañías ¿no? en el ámbito de la digitalización. Por tanto, yo desde ahí aplaudo eh, lo que es Corporate y sabes que tienes en mí un afán número uno porque sé del valor de la aportación de todo esto que os acabo de decir, ¿no? del tejido de alianzas de conocimiento.
0: Pues muchas gracias porque, francamente, este tejido lo hemos creado entre todos y es un tejido que, que nos permite ubicarnos como intermediarios de innovación. Y entre las cosas que hemos eh, aprendido, eh, pues yo quería empezar por una, porque es eh, el primer paso de la hoja de ruta de la gestión excelente de los intangibles y es el propósito. O sea, las empresas con propósito se están convirtiendo en una... una ...característica que es fundamental de lo que acabas de denominar como la economía de los intangibles. Pero al mismo tiempo, en muchos casos, se define el propósito, pero no se implementa. Se queda en un ejercicio solo de comunicación. ¿Tú crees que, que están preparadas las empresas para realmente definir e implantar un propósito... ...que sea transformador, que sea facilitador para la toma de decisiones dentro de la empresa... Y para la resolución de los
1: dilemas a los que nos enfrentamos cada día? Pues mira, eh, tengo mis dudas, Ángel, porque la primera reflexión que hago, por supuesto, no le quito el valor a Brand Purpose y al propósito de las compañías, porque creo que es el eje, es el core central de eso que hablaba al principio de que forma parte de tu relato. Es decir, eh, primero decía la realidad, pero si no tienes unos ejes eh, a la hora de unos valores corporativos que marquen tu relato es muy difícil. Yo pienso que todas las organizaciones deberían tener un propósito y si no lo tienen, tienen un problema. ¿Por qué? Porque a menudo queda en la cabeza del fundador si es un propietario o de la altísima dirección y no cae de arriba abajo o no se formula o se expresa como un mero eh, ejercicio de, de relato auténtico de, la, de lo que es el storytelling de la propia compañía y quedan un mero relato protagon, eh, propagandístico, un ejercicio de propaganda, ¿no? Lo que hablábamos antes de los eslóganes. La definición e implementación de un propósito corporativo es tarea clave, para mí es esencial. Eh, ¿Por qué? Porque orienta el futuro de la compañía no solo su presente, sino el futuro, sitúa a los grupos de interés. No nos olvidemos tanto internos como externos, porque si no tampoco no saben por dónde va su propia compañía. ¿eh? Y hablo de los propios empleados que a veces nos olvidamos. ¿eh? Y una de las habilidades diferenciales del DIRCO, yo creo que debe ser precisamente la de eh, trenzar, generar ese propósito con la misión y valores de la organización y crear ese relato, insisto, que es fundamental para darle la naturaleza eh, y la implicación a esos grupos de interés. Si no, eh, la verdad es que está huérfano la compañía, las empresas huérfanas de esa narrativa o storytelling. Yo siempre digo que el, el, el brand purpose debe responder a tres grandes ejes que para mí son fundamentales. ¿no? Un, primero, la veracidad. Es decir, si uno no es veraz como compañía, eh, eh, lo cierto es que la realidad eh, se impone, es muy tozuda. Ya puedes de nuevo hacer grandes eslóganes, pero la, la, lo que acredita a una compañía son sus hechos. Y si esos hechos no están y forman parte de la estrategia de la compañía, por pues la verdad, este principio eh, diluye ya el resto, ¿no? Ya no puedes sí. hacer un buen brand por post ni un propósito. Esto también incluye ser transparente, ¿eh? Cuando digo la veracidad, es que este principio incluye el que tú seas transparente y accesible, porque si no, ¿para qué te sirve ser muy eh, veraz y tener una gran realidad si no, no la puedes llegar a transmitir? Luego déjame que te diga algo que es importante y que a veces se nos olvida a los comunicadores, ¿no? que hay? hay que tener cierta capacidad de seducción. Es mm -hmm. decir, eh, esto que a veces parece frívolo o está en el campo de la frivolidad, el relato tiene que enganchar al stakeholder. Eh, por eso es muy importante el análisis y ahí el rol de corporate nos ayuda mucho en la escucha social, porque le resulta interesante, sobre todo útil. Al que lo está escuchando, si no atraes, si no eres atractivo, no seduces, pues es muy difícil que tu propósito pueda tener ese canche. ¿no? Y por último yo diría integración, ¿no? integrar a toda la organización. Esto no puede quedar en un departamento que trata de hacer sus papeles, sus campañas, eh, los stakeholders, y con esto insisto, internos y externos, sí. tienen que sentir que este brand porpus eh, forma parte transversal de toda la organización. Insisto, esto no es solo de un departamento, no es solo flor de un día, tiene que fluir en el tiempo y en el futuro. Es clave la implicación también de la alta dirección, eh, no solamente de los dircoms. Eh, puede ser uno muy brillante, pero no, si no tiene a su presidente y al CEO, eh, en mi caso yo así lo siento, ¿no? Pero si no tienen al presidente y al CEO y al equipo directivo, que de nuevo también es fundamental, los comités de dirección, de nuevo el propósito no acaba de cuajar. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues se convierte en un mero claim, insisto, en un eslogan, eufemismos vagos, que pueden triunfar en el tiempo, en el corto plazo, pero no tienen arraigo. Esta es mi percepción de lo, que, sí. de lo importante que es el purpose.
0: Sí, en esta uh, importancia del POR, pues has mencionado varias veces el rol que tiene el director de, o el DIRCOM, ¿no? O el Global Chief Communication Officer. Y nosotros llevamos aquí pues mucho tiempo, ¿no? Esforzándonos por mejorar, por profesionalizar, eh, precisamente para tener las capacidades clave, ¿no? Han pasado 10 años. ¿Tú has visto un progreso en uh, la gestión de los intangibles en estos 10 años?
1: Pues mira, Ángel, yo voy a ser optimista. Yo sí que he visto un progreso. ¿eh? Yo llevo 20 años en CaixaBank y en 20 años he visto un cambio excepcional. Es verdad que ya partíamos de una importancia de que la reputación para la compañía es clave y la percepción de los grupos de interés, clientes, no clientes, la sociedad en general. Pero es cierto que las herramientas la digitalización, la implementación de las mismas dentro de la compañía nos han ayudado y el avance de la gestión en todo lo que es la integración de los intangibles puede ser desigual en compañías. Pero si tú te lo crees y puedes demostrar tu gestión, de aquí la importancia de lo que hablamos de las métricas, de la accountability, eh, yo que trabajo en un banco, en un banco la opinática relativamente es importante, puesto que es importante demostrar que ese proyecto ha tenido un retorno, que ha tenido una capacidad de eh, percepción en los grupos de interés, insisto mucho en esto, no solamente en el Media Relations o en, en los mundos en los que nos movemos los DIRCOMs, en todos los grupos de interés, internos y externos. A nivel general yo creo que sí. Hay una mayor profesionalización de la gestión que tiene el reflejo, como te decía, en estos ámbitos como la medición de impacto, el desarrollo de modelos de gestión de la, del riesgo reputacional en el que nosotros estamos trabajando muy seriamente o el desarrollo de nuevos formatos, como hablábamos, de, y canales que nos proporciona la digitalización. ¿no? Al principio del mundo de las redes todo el mundo le tenía mucho miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues la verdad es que la digitalización es una enorme y gran oportunidad de gestión para los directores de comunicación. Esto ha llegado a muchas, ha llevado a muchas organizaciones, pues hombre, a tener que cambiar muchas cosas. Eh, no hay que tener miedo. Yo siempre digo a mi equipo que crear áreas específicas, gestionar temas interna o externamente, es la clave para llevar al cambio. De un día a otro es muy difícil porque las organizaciones a veces son lentas, pero desde luego en el tema de la contability que hablábamos, la medición, en el tema de la reputación de la comunicación digital o la propia sostenibilidad, la verdad es que eh, ha dado un salto tremendo. Lo importante aquí es que la alta dirección eh, escuche esos avances y los conozca. Por lo tanto, como tú y yo compartimos, es importante que el DIRCOM esté en los comités de dirección y que esté reportando la alta dirección para que también la alta dirección conozca de primera mano y pueda inter interactuar con el directivo igual que con el financiero, el jurídico o el auditor con el mismo nivel de eh, seriedad y de rigor, cosa que yo siento, insisto, en, en la institución en la que yo estoy trabajando pero en paralelo somos testigos a que esto está cambiando a una velocidad de rayo. Yo diría que esto, yo no vislumbro el final, porque creo que ha crecido la importancia del profesional, pero también eh, va a cambiar enormemente. Por lo tanto, creo mucho en la formación. Y ahí Corporate nos está trasladando, a través a veces de cursos cortos, largos, el Corporate, eh, Chief, eh, 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 el, el global, Chief officer que... es clave. Yo lo hice y siempre soy una propagandística enorme porque a mí me ayudó mucho de verlo global, ¿no? Yo insisto mucho en que el futuro pasa por la formación y todavía las escuelas de negocio y las universidades no están en ese punto de estado del arte y eh, organizaciones como la de corporate excellence son clave porque ayudan al estado del arte, ¿no? Luego allí, pues en paralelo, escúchame, nosotros tenemos que aportar a las organizaciones también, no podemos ser meros eh, transmisores y editorialistas, como a mí me gusta decir, ¿no? Tienes que bajar la realidad de la gestión, ¿no? Y ayudar a comprender el entorno, eh, trasladar cómo se está produciendo la conversación social, especialmente en redes sociales, aportar una visión integral basada en KPIs, en datos, como hemos hablado muchas veces tú y yo, trasladar y construir ese propósito historia corporativa. Es decir, debemos ser conscientes que en el entorno empresarial actual y después del COVID, hombre, lo que resulta eh, complicado es eh, estar en estado pasivo, tienes que diferenciarte. Diferenciar a tu compañía de los peers y yo creo que el papel del dircom tiene ahí un rol claro, un valor adicional en, en, en diferenciar a su compañía en un posicionamiento eh, diferenciador, pero es que va a crecer en importancia y yo no sé lo que va a ser el futuro, pero lo vivo de una manera apasionada porque pienso que, que va a fortalecer la profesión, sin duda.
0: Muy bien, María Luisa, eh, te agradezco mucho esta conversación y quería cerrarla, si te parece bien, como estamos celebrando nuestro décimo aniversario, eh, tú eres vicepresidenta de Corporate Excellence, pero me gustaría que hicieras un balance crítico, tanto de lo bueno como de lo malo, de estos diez años que llevamos eh, intentando servir a las empresas y, y también a todos sus grupos de interés.
1: Bueno, tú ya sabes, empezaré por lo malo, ¿vale? Sí. Yo creo que todavía no hemos logrado meternos en ese mundo de formación directiva, ¿no? Uh -huh. No porque no lo hayamos intentado y especialmente tú llevas toda una vida, ¿no? Pero todavía las grandes escuelas que marcan a esos directivos de futuro no incluyen la seriedad que merece nuestra disciplina, nuestra posición directiva, en las compañías. Yo vivo en un banco en que se toma muy en serio mi posición, estoy en el comité de dirección, eh, pero es verdad que mi formación la he hecho gracias a pues tener corporate, haber pasado por en mil y unas formaciones, pero no he pasado por una como pues, oye, los financieros, los abogados y tal, por una escuela de negocios que me haya hecho a la, a la par de eh, coger skills sobre mi profesión, ser directiva, es decir, todavía vivo, pues oye, mucha gente a la que tienes que formar en las habilidades directivas, las organizaciones quieren directivos también, no solamente skills, sino que sepas desenvolverte en una organización de una manera directiva, yo sé que el, el curso global del de Chief Communication Officer es completísimo pero, y, y suerte que lo tenemos, siempre lo defiendo Ángel, pero es cierto que, hombre, respecto al futuro sería interesante ¿no? meternos más en, en ese mundo eh, de negocios, eh, de escuela de negocios sí. porque yo sé que las universidades de periodismo, etcétera, están haciendo ejercicios de entrar sí. en todo sí. el mundo corporativo y tal pero entrar en el mundo, ¿no? eh, en el mundo real, directivo, yo creo que es una asignatura en la que poco a poco vamos entrando, pero todavía tenemos mucho camino por hacer. ¿eh? Totalmente lo vivo, de acuerdo. ¿eh? Lo vivo porque me sabe mal, me sabe mal porque cada vez es más presionante la exigencia interna en las compañías, pero sin embargo eh, llegas pues, con una formación. Directiva que tú has tenido que hacer por tu cuenta, por tu visión, por tus ganas de formación, pero está pendiente. En positivo lo que he dicho antes, Ángel, yo creo que esta es una profesión de futuro, de futuro eh, no solo basada en una formación de ser periodista, ojalá hubiera ese grado o esa titulación de comunicación corporativa que hiciera que hubiera una visión global eh, no solamente del Media Relations, hablamos de marca, hablamos del Purpose, hablamos de muchas cosas, del propósito, de, de la medición, de la contability, todas esas diferentes disciplinas aisladas, patrocinios, el partenariado, la evolución que están teniendo los patrocinios es inmensa ahora mismo, ¿no? Uh -huh. En cambio, en ningún lado se puede estudiar, tienes que coger de aquí, de allá, mirar case studies, etcétera ¿no? a mí me gustaría que aparte del, 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 del curso que nosotros ofrecemos y del que estamos tan orgullosos porque nos ayuda y no es que haga propaganda barata pero es que nos ayuda a alinearlos con la alta dirección es decir eso es muy importante alinearse con la alta dirección servir de apoyo al CEO al presidente saber qué necesita no solamente sacar fotos en un medio o evitar crisis, que es muy importante. Estar al mismo nivel que el resto de directivos y con el mismo respeto. Ser capaces de alinear a la misma, eh, a la dirección, en ese relato que antes decía. Pues, pues oye, ese es, es un objetivo, vamos, impresionante a quien se lo digas. Es que es para quitarse el sombrero, en cambio, ostras, salvo. El CCO no tenemos herramientas que te ayuden a formarte, ¿no? Esa es la parte. Pero veo, como me quiero quedar con la parte positiva, yo creo que el responsable de comunicación tiene, eh, o de intangibles o responsable de reputación, porque ahora todo el mundo está intentando cambiar los nombres, ¿no? Sí. Eh, eh, tiene un papel estratégico. Yo creo que los comités de dirección, yo así lo siento en el mío, eh, tiene cada vez más, si se hace bien, y es un buen profesional, el respaldo cada vez mayor del presidente y del CEO, pero también del comité de dirección y del resto de la, de la organización, pero tiene que estar muy bien formado, ¿no? Y yo creo que ese futuro tan espléndido tiene ese punto de... de ojalá pudiéramos paquetizar, ¿no? en una carrera, eh, en un curso, que ya lo tenemos el nuestro, por suerte ya lo tenemos, ¿no? En lugar de ir picoteando y tener, ¿no? Por eso a mí me gusta Corporate, Ángel, porque sois muy ágiles, no tenéis miedo a trasladar a través de cápsulas, de papers, las tendencias, ¿no? Y este think tank, que si no tienes que irte al mundo anglosajón, tenerlo en España para mí es fundamental para el futuro DIRCOM, o sea que carrera espléndida y, y apoyo fundamental de Corporate.
0: Pues muchísimas gracias María Luisa, en nombre de todo el equipo de Corporate Excellence, gracias también en nombre de todas las empresas que, que hacen posible y que hacéis posible que exista este lugar. Asumimos los retos que nos has lanzado e intentaremos seguir en esta batalla para que eh, en las escuelas de negocios la alta dirección, sea formada en aquello que es clave para hoy y no tanto en lo que era clave para el pasado.
1: Lo ha resumido muy bien. Yo quiero felicitar estos 10 años el excelente trabajo que ha hecho Corporate, porque tú me preguntabas cómo ha evolucionado la profesión. Yo he visto desde los inicios de Corporate a lo que soy y eso solo tiene, desde luego, eh, para poner en valor tu liderazgo, pero sobre todo al equipo que te acompaña ¿no? y que es excelente, siempre dispuesto a atender los requerimientos y la ayuda que necesitamos las compañías. Así que felicito a todo el equipo de Corporate en nombre de todos los que formamos parte de esta asociación, de esta corporación que para mí, eh, insisto, aporta muchísimo a la profesión.
0: Muchísimas gracias María Luisa. Gracias,
1: muchas gracias. Has escuchado
0: Una Cuestión de Reputación, conducido por Ángela Yosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en
1: www.corporateexcellence.org.